0: Jeg er som en åpen bok for deg. Og du er verdens vakreste dyslektiker. Velkommen til en ny seminarepisode i PED-podden. I dag så har vi fått inn Fartain igjen. Velkommen tilbake, Fartain. Takk for det väldigt käckt att du är så sportig att ställa upp för andra gang i Padpodden. Eh, episode 2 av Padpodden var ursprungseminareepisoden med Farthein och då snackade man bland annat om sofisterna. Mm. Eh, den änt med upp med på grund av dålig ljud, men den ska man nå lägga ut igen för ett par veckor så att de som är extra intresserad kan höra den en gång till. Och i studio idag så är det mig, Trine. Fartegn, som jeg sa. Daniel?
1: Faktisk. Faktisk? Mm.
0: På en seminar-episode? Ja, er det, er det er kjempebra. Ja. Og Gunnvald. Ja, hallo. Yes. Så eh, i dag skal vi snakke om Descartes. Og, men før vi kommer till det, så har jeg tenkt litt på X-FIL som fag. For nå är det jo sånn at eh, foreldrene våre som har tatt høyere utdanning tok også X-FIL på ett punkt i sine studier og med å gjøre det. Og hvorfor er det sånn at den generation og vår generasjon har tatt det samme faget på universitetet?
2: Det, fra elgammelt av så har det vært noen fag og ferdigheter som har vært allmenn dannende. Artes liberales, språk, historie, filosofi og en del sånne ting har vært noe som har vært dannende, utviklende, og satt den så å si i førersettet når det gjelder å studere på universitet. Mm. Og det er vel den tradisjonen det hører hjemme i. Og det må vi spørre kritisk tilbake til, om det fungerer så. Sånn. Mm. Men jeg vil si at nå har jeg havnet in i dette her, og vært både i, i Agder på Universitetet i Kristiansand, og her og inn i dette. Og Frau å være litt kritisk til dette der og så har jeg sett potensialet, men det måste må stadigvæk vurderes i dialog med studentene, i dialog med tida og i dialog med andre universiteter.
0: Mm, mm. Så det er et damlingsfag da? Og, eh... Også
2: et kunnskapsfag, og et altså. kunnskapsfag. men de, de henger ihop. Altså. Yeah. Det å se tida i et litt lengre perspektiv, få noen sånne grunnleggende, enkle, sabla vanskelige spørsmål, mm. rett i fleisen og begynne å surre rundt deg, da kommer ting i perspektiv altså. Yeah.
0: Mm. Og så er det jo en fordel å ha den filosofiske bakgrunnen når du skal jobbe videre med fag i ditt studieløp. Og det er alltid greit å dra inn eh, kunnskap fra filosofer i ulike oppgaver, for eksempel, når mm. det er relevant.
2: Jeg pleier å si det at filosofihistorier er liksom elver som de veldig mange bekkene renner ut ifra. Går du in og leser 1600-tallet barokken, så kan du lese av Bach, så kan du lese av teologien, og hvis du kan Descartes og den gjengen der, så kan du masse som skjer rundt i mange andre områder. Mm. Et perspektiv inni tida, et perspektiv som gir, åpner til mange ulike faggreiner.
0: Mm. Ja. Men siden det er et sånn obligatorisk fag for uh, de fleste studier, sånn... Uh, bleve du at det påvirker motivasjonen til enkelte studenter?
2: Jeg vil si det sånn at, at, at før var det nok sånn at de satt bak og gjerne hadde med seg cola og, og så vidt de var innom <laughs> Og så levde de på myten om at ja, ja, hvis vi kunne litt fra antiken så kom vi igjen og bestefar min stod på epikurs og jeg kan vel også stå på eventuelt en eller annen jøk. Så den der greia rundt deg, den ligger der og den ligger der, for det er foreldrene også nør opp under den myten. Så, så det er helt med på. Men jeg har opplevd og ikke minst hvis du investerer litt socialt, hvis du forsøker å følge opp studentene dem og så tvinger de dem inn i noen seminarer. Forelesningen må fritter fritt, altså. inn i noen seminarer hvor de må møte opp. Altså. Det er jo dumt, det jo mot min humaniora, men, men, men det er noe du gjør der. Da har jeg opplevd, og det kullet som jeg hadde oppe nå i høst, mm. de 70-80 studentene, jeg har ikke lest bedre, totalt sett besvarelsest, enn en, de som skrev om kanter denne gangen. Så altså. det var sånn at jeg måtte legge til silo på om de hadde jukset, eller hva det var for noe. Altså. Det var så, såpass bra hjemt over. var jo selvfølgelig begge deler, ja. som det er alltid er. Men jeg, jeg ble nesten oppbygget uten det nesten begraget et religiøst begrep, altså. Ja, så bra. <laughs> og det skal han jo ikke la være å si. Nei. Selv om noen vil si at dette er tungt, og det er abstrakt, mm. og det er Men det går an å meisle ut og få tak i noe som alle kan forholde seg til. ja.
0: Ja.
3: Jeg tenker at som ny student Så skal du jo tenke mange nye tanker Som du ikke har tenkt før i rivet ditt Og da kan det være veldig godt Og egentlig møte tanker som har blitt tenkt mm. før Så kan du på en måte bygge egne tanker På tidligere tanker Og dessuten så er de der som bakgrundstext,
2: Når du leser dikt av en eller annen Ibsen eller hva det mot en mm. tekst Så er det mye kulturhistorie, filosofihistorie I dette må snakke, mm. du snakker til, rettelegger Problematiserer på Så du får noen nøkler hvis du gidder å gå ned i det altså.
0: Ja, enig men då tenker jeg at vi kan begynne med Descartes. Dette skal jo være en seminarepisode. Eh, men da må vi plassere han in i en kontekst. Han levde på 1600-tallet, altså mellom 1500-tallet med reformasjonen og 1700-tallet med opplysningstiden. Kan du først si noen ord om 1600-tallet?
2: nå ja, det var sett på som det mørke århundre i lang lang tid. Det var liksom et periode med de rette trone inne på teologien. Det var de store systemer og det var litt fjernt til for det pulserende fra at bobblen i reformasjonen. og oh, så altså, det opplysningen, fornuften, fremskrittet i på 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 1700-tallet som kulminerer med, med kanter. Men så har man etter hvert begynt å grave, altså. Og jeg har jo skrevet en doktorhandling hvor Jysla Møy er fra 1600-tallet, så jeg har svettet over latinske tekster i metavis. Så jeg vet jo litt, og så vet jeg også om at de største tenkerne på den tiden, i en breg tradition. de er da nesten ikke gjort så jeg fikk tilbud City med å fem år med en som heter Abraham Karloff. man jeg sa det at jeg vil hjem til Norge vil og vil hjem og jobba med med andre ting enn det da. Men det viser nå at det er masse å gjøre som, som setter ting i perspektiv. Men, men jeg synes, la oss si det sånn enkelt, eh, det kart klart å annonsere det som er tydelig og klart for fornuften. Mm. Det som du lukker øynene og ser tydelig og klart Og det som du da kan bruke Og bygge opp argumentasjoner rundt Ut fra det og se det i sammenheng Det er sant Det er også moralsk sett rektig Så da, da har du et system Et fundament Og det ligner på at matematiken er jo klits elementer og Det er klart en matematiker rang Og den samme type tenkning Fra det enkle til det kompliserte den finner du også teologer nå på den tiden. Den finner du også, finner du også i, i mange andre fag, som er utviklet som en metode, og som er utviklet også som et, et filosofisk grei på et system. Mm. Fra det enkle, byg det opp klart og tydelig, følg slutningene, og du ender til virkeligheten som virkeligheten er.
0: Ja.
3: Og så lever Descartes i en politisk tid der det finns politisk absolutisme. Ja. Ja. Hvordan, hvordan påvirker det en filosof?
2: Hans sleit han med absolutismen innenfor teologier, innenfor filosofi, skolastiske tradisjoner og sånn. Så han måtte jo rømme han
1: til,
3: ja.
2: til Amsterdam og finne et hål, et sted hvor han kunne tenke, skrive, uten å bli etterspurt og mer eller mindre forfylt. Altså. Så, så han visste jo det, men, men hans eget system er jo litt absolutistisk. Det vil si at jo, det klare, det skal lyse opp alt. Ja. Og hvis det er sånn... Da har han jo en position som også er ganske absolut altså.
3: Ja, det er nok sant. Litt teoretisk,
2: så er han litt, litt imot seg selv, da, si, som søker friheten, og så har han en tanke som kanskje ikke er så fin når det kommer til et stykke. Men det er litt mettet. Ja. Det er litt mettet.
1: Men samtidig så levde jo han her, han var deltog jo også i 30-årskrigen, nei, 30-årskrigen, mener jeg. Uh, og det var jo en uh, tid altså då på, på 16-tallet så var preget av uro, i hvert fall i Europa. Ja. Eh, er det sånn at kriger og elendighet er liksom en slags, eh, sånt at det kan sette i gang store tanker og store ting?
2: Ja, så altså, 1618-1648 er jo den, de klassiske religionskrigsårene med ufattelig mye fattigdom og nød. Mm. Men det er klart, det, det springer ut en heil. Det kom bøger som gikk, utviklet seg til folkerett som utviklet seg til den krigsrette krig- og fredsproblematikken, så den ligger der, og der er bøger skrevet fra Amsterdam, og som, som, som klarte, og det er klart, de gamle systemene, måten å tenke på å bli utfordret når sverdet ligger rundt hjørnet ja. og når krigen var der så, så det er nok tilfelle. men når det gjelder å se om det i, i løpet av disse årene på kontinentet er noen voldsom dreining, det kan ikke jeg si at jeg ser, men jeg ser at Tida beveger seg Og at noen av de gamle svar og spørsmålene Er ferdig med å ta med makt og kraft Og det kan skylles problemerne Krigen, uro
0: mm. Ja, for Descartes gikk jo I eh, krigstjenestes Og da var han ganske ung Tror jeg ja. <laughs> Og eh, det er jo her kart sin filosofiske reise Startet For 10. november 16-19 så drømmer kart En drøm i vinterkuller hva var det Dekart drømte, og hva betydning fikk drømmen?
2: Men at han hadde ifølge noen skilder, det er ikke så alle som går in og beskriver disse drømmene i flertall mm. men at han har drømt, for han lå jo gjerne og så frem til 11 11.12 og han brukte 10-12 timer i senga, og det var ikke der lå han og fyldte så ferte han, han var jo ikke noen aktiv soldat der ute, han var nok en eller annen som motiverte og som hadde kanske på sig noen soldatklær av og til, men han var ikke først til frontlinjaen altså. mm. det hadde han hverken kropp til eller helsa til mm. så og så var han i en tid med mye usikkerhet da han begynte å kritisere de gamle systemene fra middelalderne og, og så videre og med Aristoteles og teologien og alt sammen, det begynte å stille spørsmål der. så han opplevde at det gamle ga ikke svar lenger mm. og dermed måtte han bli kvitt etter og begynne å finne et annet ståsted og det er der drømmen kom in i alle fall i, i slik jeg har <laughs> sett han, det er ikke noe fast her Vinden tar huset Snøstormen ødelegger Branden ødelegger Og hva er det tilbake? Jo, det er jeg, vår bevissthet, vår tanke ja. Og det, i det han oppdager at Det faste punkt, ikke der ute Men det er faktisk i det menneskelige bevissthet I det menneske jeg som tenker Da har han ett ståsted Og der begynner han å bygge opp ett filosofisk system Som er knallspennende mm.
3: Ja, for etter at han har vært soldat I ett par år så, så får han et barn som vi vet dør i en alder fem år det må jo gjøre ganske mye inntrykk på en ung mann um, og som du tidligere sa så reiser han til Nederland til Amsterdam um, og nå er han helt alleine kan det stemme? Ja, altså han er alene i betydning
2: han, han skriver masse brev han er inne med, med noen professorer og lærer det rundt om som han kommuniserer med ja. og etter hvert som med dronninger i i Sverige, ja. <laughs> etter hvert også med henne. Så det er flere, men, men han, han lever isolert.
3: Ja, og det er denne ensomheten at han begynner ja. å, på måte, å, å danne sine filosofiske men verk. Men det, det er det at han ligger
2: i senga også. Altså. Du, du har ikke kollokvier med noen i, i senga. Altså. I alle fall er det du forbinder med fagkollokvier. Nei, så, og, og Han har jo et system, da, en måte å være på, som, som utvikler han. han. Når han ligger der, så er han knallklar i tanken. Som matematiker, som filosof. Og som naturviter, han har jo peiling på det meste, og utvikler det profesjonelt.
3: Mm. I Amsterdam, hvor, eller, hva var utgangspunktet for, filosofi, for filosofien til Descartes? Hvor er det han starter? Vi kan kanskje starte med å snakke om den metodiske tvilen, for det er jo et sånn grundlag for hans erkjennelsesteori. Ja.
2: Ja. altså han begynner jo, det er alltid spørsmål om hva som kommer først, eller hun er jeg altså, men, men det er denne grunnleggende erkjennelsen at det som er klart og tydelig for fornuften det er sant og virkelig jo klarere, jo sannere det og så begynner han å bygge opp det, det, det til en metode, det filosofiske prinsippet til en metode hvor det, når du står overfor noe, så må du spalter det opp og holde det i små enheter. Og så må du så å si belyse de enkelte enheterne, og når du har belyst deg og funnet ut at det holder, så må du bygge dette opp igjen. Da er du tilbake på syntesen. Du analyserer ned til, til bunnen, og så bygger du opp igjen. Sånn at det som har vært et uklart terreng, plutselig begynner å bli klart, for du har funnet faste punkter som lyser opp. Og så kan redegjøre du. Så den, den disposisjonsnøkkel for et forhånd, når dere skal ut i skolen, så er kartmetode, analyse, synteser, og klarhet, där är och gang med
3: god förmedling. det var väl pedagoger. Ja, var väl hans sitt mål att det här skulle bli brukt inför by alla vetenskaper. Alltså stor ja, altså, stor över ja, sto för ett väldigt vanskligt tema som skulle delas upp och så skulle, ja. skulle egentligen helheten kom det komma till sig själv på slutet.
2: Ja. Ja. Och ja. ja. oklartheten mm. försvinner för lyset, förnuftets lys förträngde mörker.
3: Men så så tvilarna jo vållsomt ligger väl efter på alltså han har kommit fram til sikker kunskap genom den metodiska tvilen. Men så ännu är han upp med att tvilen ligger väl för att han, han tviler på sin egna sanser och för och för
2: du vet han skilna skjel, eller skelna och skilja det med den faste utgangspunkt og metoden. Det er en den vofor som man gör tusen gange inför vart fag og det er den, den generelle metoden den spesielle metoden som er den metodiske tvil da stiller han det grunnleggende spørsmålet kan jeg bruke denne metoden og er, hva er sikkert når jeg omgås verden og da tviler han på det analyserer det opp og hvilke, hvilke områder er det? jo det er sansandes område det er en område han kom til det komplekse finns det sikker erkjennelse? sansandes? er den sikker? Og så er det den vi ser rundt oss, den verden vi ser rundt oss, mm. dette klasserommet eller det studio, er det sikkert? Mm. Og så er det matematikken og logikken, er den sikker? Og så fokuserer på dig in på de enkeltvis, og sier nei, sannsannet, det er heller, det vet ikke om du, om når du ser noen, om det du ser viser seg å være sånn.
0: Mm.
2: Nei, det må jeg vila på. Og så er det dette her rommet som vi nå er, er det noe, eller jeg drømmer meg? Jeg kan ta deg på hånda eller ta på deg Og så lurer på, ja, drømmer jeg nå Eller er jeg nå? Bare det at du kan tvile på det Gjør at du må, kanskje stole på det Det er ikke sikkert nok Og så er det logikken Og matematikken, det er han Han er et matematikk-geni Han kobler jo geometri i en algebran Og skapte jo en analytisk geometri Så, så, så han, han er jo genial Og så sier han, ja du kan ikke vite Umiddelbart At 2 pluss to er fire Det kan være at vi er lurt at det dypest sett er et annet regnestykke som er det sanne. Så han
3: tviler egentlig på alt her? Ja. ja. Og,
2: og, det, 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 og, og da er det jo bitene borte her, altså. Mm. Og da sitter han igjen med sitt, sin bevissthet. Og derfor er det radikalt nye i hans filosofi, nemlig at mennesket vender seg fra den ytre verden, Platon og historisk løs i det verden, det er inn i menneskets bevissthet. En bevissthetsorientert filosofi. Og der finner han et ja,
3: fortell litt om det Ankerfestet Ja,
2: da er jo han helt sikker på at Midt oppi alt dette her så tviler han ja. Og vil et tvile, et tvile, et tvile Ja, men da er, som, da er jo jeg Et eller annet Da er jeg et jeg som tviler KG2, jeg tenker, jamen jeg er noe Ergo Sum mm. Og det er en grunnsetningen Og fra den så går han videre Og så bygger han opp et resonemang Som gjør at min erkjennelse Når den er klar og tydlig, Så er den, sier den noe den det nytter dödsbevis.
3: Ja, för det blir det näste för ja. han han på allt som som er, som du har fortalt och så kommer han fram till att den här jag altså er alltså Men så, så virker det til At han tvivlar fortsatt lite, men så man ja finner sånt absolut bevis på att den ser runt sig, det stämmer, det existerar mm. mm. och då kommer det till Guds bevis som du ne
2: Ja. Ja, han han förlat inte principperna sina han säger det er umiddelbart klart, tydelig og klart Jeg tenker Jeg er til ja. Og så i denne bevisstheten har han En klar begrep Et klart begrep som heter det fullkomne Eller den eller det fullkomne ja. Og det fullkomne må For at det er fullkommet eksisterer Eller så er det ikke fullkommet
0: mm.
2: Altså han slutter fra tanke til verden Til existens. Altså når jeg har tenkt Og, og klarer å registrere i min bevissthet det begrepet Mm. Da rommet det begrepet i seksjøl eksistens Og da er Gud til
3: Og, så han, og neste
2: ledd er jo da Gud kan ikke bedra oss Hvis vi er ruddige med hovedet Så kommer vi ut til den ytre virkelighet Da går vi fra vår indre bevissthet Og så finner vi den ytre virkelighet slik den er
3: Ja, så altså fordi Gud ikke bedrar mennesket ja. Så kan også ikke Gud bedra oss Ved så plassere dette studioet her Uten at det eksisterer ja. Ja, altså ja, det Uten at, det at vår
2: fornuft når den er klar og tydelig Ikke kommer til sannhet ja. Det kommer til sannhet
3: det er Guds beviser for deg. Ja, i praksis. Ja. Mm -hmm. ja. Det er interessant.
0: Ja, det er veldig interessant. Altså, jeg um, prøvde jo å lese meg litt på dette i fjor, for var jo pensum for oss for fem år siden, faktisk. Um, og da jeg leste om den metodiske tvil, så fikk jeg samme følelse jeg fikk for fem år siden. Og det at, jeg synes at det er noe trist over dette, når jeg er ufattelig ensomt over den tanken med å tvile på sin eksistens, tvile på sine sanser. Eh, men
2: han gjør jo det om at igjen, han gjør det en gang. Ja,
0: han gjør det om, om altså, igjen, ja. han
2: bader en gang. Ja. <laughs> og så er han ferdig. Ja. han er i regn. Ja. <laughs> og, det, og da er det ikke så gale. Han hadde måttet gjøre dette hver dag.
0: Ja, ja. Når han kommer frem til eh, det Guds beviset da, at, det, at ting eksisterer det at tanken eksisterer, så er det jo greit, men... Eh, ja, jeg, jeg synes frem da, så virker det så trist.
2: Ja, du har ikke lyst til gå sammen med han. Nei. Men, men du kan høre på han, og da skjønner du at, ja, men sant, det var ikke, det var, jeg kan ane noe, er ikke, det er ikke sånn vi tenker. Mm. Men han levde i en tid hvor, hvor man begynte å på det meste. Mm. Franske filosofer eller grever satt der nå og lukte om det bare er min egen private bevissthet som eksisterer. Solipsisme. Og, og du, du, da, hvis det blir sånn, da, da
3: dette vi fra hverandre i atomer. Ja. Og så finner han et plattform, så han svarer på noe grunnleggende ja. i tida. Mm. Du har vært inne på det, dette med det indre og det ytre ja. hos, hos Descartes. Det kalles for være dualist. Han var en dualist. Kan du fortelle litt om dualismen i Descartes sin filosofi?
2: Altså, den dualismen som han har i en utgave, den klassiske dualismen mellom ånd, det åndelige fornuften og eventuelt Gud eller den type, og det materielle og stoffet. Til, ja, og da er vi kanskje tilbake til Plato. Platon har noe av det. Aristoteles ja. har også noe av det, men i mer, mer begrenset forstand. Den gamle dualismen mellom ånd og stoff, ånd og den har vært i kjerka, den har vært i teologien, den har vært i kulturen. Og, og, og hos hans er det tydelig at den utstrekningens verden som kan telle veier og måler, det er en verden mens tankens verden, sjel og lissustans, en åndelig
3: substans, en helt annen verden. Det er ikke kompatibel engang. Så det er to motsetninger som egentlig jobber mot hverandre. Men så hadde han en veldig interessant tanke da, om hvor... Hvor de berøtte hverandre. Ja, hvor den ytre verden og den indre verden på en måte møttes.
2: Gladula pinealis, altså denne kongelige kjerten. Ja. <laughs>
3: Baget her, eller ute av folkene,
2: men, men teorien var sånn. Det er jo et svart punkt hos han. Det er jo nesten sånn det er ridiculous. Ja. <laughs> Men det som han utetter, alle kjertler har to funktioner. Ok. Og det var liksom, i dattiden visste man. Og den der, der kjertelen der, den kjerten, den hadde bare en funktion. Den andre funksjonen, ifølge han, måtte være å koble sammen disse verdenene. Så det er en link mellom uh, den åndelige verden og den fysiske ytre verden. Men den er løs, altså. Det, og det gjør at den åndelige verden er den egentlige verdenen. Den ja. materielle verdenen er jo den. Men den materielle verdenen blir jo telle, vei og måle. Så alt blir et grustak som du kan bygge hva du vil, og her er det åpenbart en vei i retning og forurensning. Du, kan ødelegge, du ødelegger ingenting når det er et månedlandskap. Mm. Når det er bare partikler og bevegelse og, 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 og sånt, fysiske lover, da det noe, det henger ikke sammen sånn, sånn som fra gamle grekerne sa. Den er noe hol holistisk, at kropp og ånden og hele, altså Du driver mm. og drar stortår, Så blir du god i hoved liksom. mm. Det passer ikke oss han For å altså. no. okay. mm. si det litt banalt
0: ja, Kongleskjertelen er i hjernen mm. ja, ja. Bare for å ja. avklare det For de som hører på um, Skal vi gå videre?
3: Ja, ja. jeg har et spørsmål ja. Fordi at uh, Descartes blir sett på som Den moderne fars eller uh, faren til den moderne filosofi. Ja. Uh, Hans han filosofi omtales som en sånn kopernikansk vending. Mm. Hvorfor uh, er disse tankene som vi nå har drøftet så utrolig revolusjonerende i si samtid? Det er det at han flytter tyngdepunkt i virkeligheten og
2: forståelsen av virkeligheten fra ideene, tingene der ute, Gud formerne, ideene i den platonske aristoteliske tradition til menneskets bevissthet altså det, det er ikke lenger det der ute mm. det der oppe som er i centrum men det er menneskets bevissthet og da har han rokert derfor, derfor er det en slags sånn sjakkspils man flytter her torner og, 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 og kongen altså. og det, det er den tanken sånn at han rykker bevisstheten til de grader i centrum og det er nytt og dette fører jo kant
3: videre på sin måte. Ok, vil du fortelle litt om det, hvordan Heidskart og Kant at, bygger på Descartes? Nei, hvordan, ja. Ja, det er en tråd mellom
2: rasjonalisten Descartes ja. og den filosofien som Descartes utvikler, det Kant utvikler. For der er det også det menneskelige jeg. Det er ikke den yttre verden som setter virkeligheten, men det er den menneskelige bevisstheten, anskuelsesformen. Vi strukturerer det, det er vi som strukturerer. Vi vet ikke om det er sånn i seg selv, bortenfor alt, mm. men vi ser det sånn, og da er det vi som sätter det, og vi er disse utgangspunkt for, for etikken, det er loven ligger i, hos oss i, i mennesket og ikke i en metaverden, ikke i meta ikke Gud eller noe sånt, men det er i, i, i oss og, og det er jo da i forlengelsen av det klart, en måte å fokusere utenfor menneskets bevissthet og mennesket jeg
0: mm. Men lite tilbake til den eh, metodiske tvilen, så altså, å tenke og tviler å tänka og for å tenke så må den på et eller annet nivå. Og dette leder jo, som har snakket om, til ordene cogito ergo sum. Mm. Ja. Jeg tenker altså, jeg. hva kan vi som studenter i dag forsøke å gjøre med et sånt budskap?
2: Ja, det du, det du kan, for det første skal du lære masse ved å våge å ta litt tid til gå in hos deg og hilse på han. Mm. Lese livet hans, gå in og kikker litt. Og diskurset eller metod som han skrev som kommuniseringen 20-30, den er LFC som er rimelig enkel. Altså. Den, den tror jeg også det. En del av de meditasjonene går an å lese. Og, og da, da får han kontakt med han selv. Altså. Da snakker de omtrent med han. Mm. Det er en runde, og så er det dette Det er forsøke på å stille de grunnleggende kritiske spørsmålene. Hold er dette, eller hold er det ikke? Det kommer jo. Når han tviles og stiller han spørsmål, og det er noe vi student, studenter, vi faglærere, så er det jo at vi ikke skal bare føre videre, mm. men vi skal stille de grunnleggende kritiske spørsmålene, og det gjør han jo. Å ende opp med en konklusjon der det må tåle lys, og der det må være klart og tydelig, da først sant. Og det tror vi kan lære av.
0: Ja. ja, og det er jo ganske grunnleggende egentlig, i den hele norske skolen du skal være kritisk til kunnskap. Du skal kunne reflektera og analysere kunnskap. Men gjerne spesielt som universitetsstudent, da, da må du jo vise at du har kompetanse til å være kritisk til fagstoff som du eh, både leser og produserer selv.
3: Mm. Mm. Um, et lille søk på Descartes i Morgenbladets sine portaler det ga meg en um, forfatter som skyldte på Descartes for at hans måte å tenke livet på det var basert på Descartes han sa at han stod opp om morgenen, og så slo på TV-en og sånn ikke kan ville se mer og så slo han av TV-en og så i kan ut døra, da åpnet han døra og så var det han selv som lukket døra så han hadde en sånn forståelse av verden der han var aktiv og verden rundt han bare var passiv Stämmer det at vi kan skylle i anførselsstein på Descartes for hvordan vi tänker om, om vår liv altså mennesket er aktivt og alle tingene rundt oss er mer eller mindre passive, så fremt mennesket gjør det aktivt sånn indre ytre dikotomi
2: ja. Altså, du kan jo en hver filosof til å rettferdiggjøre og snu litt på han og rettferdiggjøre det meste, altså. Og den passiviseringen, den tror jeg at hvis Descartes hadde hørt det, det der, så han snurret rundt i graven, altså. For han var ju på observation. Han var ute for å finne ut. Han, han, han var ju i den nye mekanistiske verdensbildet. Han, han, han så og fant ut og forklarte. Så han satt jo ikke i sofaen og kikket på TV, altså. Nei. Han var aktiv i forhold til... Skapte sitt TV. Han var, han var mer den som fant og leite, og søkte, og forsøkte å forstå det han var på jakt etter, eller
3: men, det han så. Ja, men, men han hadde jo det her med at altså utstrekning, den fysiske verden, ja. det var en del av hans ja. filosofi, ja. Ja. og så hadde han den andre delen, den ja. mentale utstrekningen. Så men det var, det var for at han skulle komme til rette med virkeligheten i et mer dypere perspektiv. Det var ikke
2: for at han skulle ligge i sofaen, eller, Nei, det... Eller, og det var den der der. Men det var fordi at gjennom det så greide han å forstå og holde sammen denne vanskelige virkeligheten, og kunne forklare det, ene via fysiske lover, og det andre via det mentale, så å si min bevissthetsmåte å operere og tenke og forstå på.
3: Ja, Daniel, vad syns du egentlig om egentligen om det kart? När du har hört på en sån samtal om det kart?
1: Alltså, jag har ju hört om det kart ganska många gånger, sedan jag tagit X-fil i alla fall 3 gånger. Eh, <laughs> så när men jag har alltid haft lite sansen för mm. uh, det kart egentligen. Mm. Eh, vad det är ett gudsbevisans då det og koset meg når de andre, når uh, jeg så på artisterne i klassen, og de satt og preste litt inn i seg. Så det var litt gøy. Uh, nei, men jeg, om uh, altså, det å tilnærme seg store spørsmål, med en sånn veldig strategisk tilnærmelse, med å liksom dele det opp, og ta det steg for steg, det er jeg veldig uh, for. Det er pedagogisk
2: princip er det? Ja, det ja, pedagogisk
1: ja, kjempepedagogisk. Uh, jeg synes... Uh, flera instanser i dette landet lande borde tatt. Uh, För exempel politikerna då. Nej, politikerna. Ja, det, det
2: er är ja. i den den moden sidepröj. Ja, ja.
1: Politikerna eh uh, de borde kanske tatt lite uh, mer in över sig det kart av det med mina gedum.
2: Var av sanninghet. Ja. Klarhet, tydlighet mm. och inte manipulerbara så utsang. Ja, <laughs> og, og, ja, og ikke sånn
3: taktisk i demens ja. som enkelte politikere på hele har vist det siste. <laughs> ja, ja, ja. Ja, vi, 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 vi kan vi
2: stille over til spørsmålet til oss ja, ja, det er klart.
3: Hvis du skal oppsummere, Dekart, som siste spørsmål, Vi du skal ha en tydelig, klar oppsummering, kort, hva vil du sagt en student? Hvem er Dekart? Det er en
2: interessant, spesiell fyr som har drevet å musisert, skriver om fekting masse sånne innenfor forskjellige ting, og så er han en tenker som når du først begynner å, å bli dratt inn så har du det gøy i god stund så ser du at jammen santen kan jeg lære av han
0: mm. Mm. Dette var veldig kjekt eh, Men ja, du har tatt X-Fill eh, flere ganger, Daniel Vad exakt var det då? Katja, jag tror att motaren
1: egentligen. Eh, det, de det, egentlig? <laughs> uh, det först på universitetet i Agder. Det var det då hade jag det. var det var rättheter vidare, jag var kämpeläig av skola redan. Så då var det egen insats det stod på. Det har det egentligen varit de andra gången <laughs> nog. Jag tänker vi har. Men uh, sa hade lite med examensformen i Agder. Det tog första gången och det var som skoleexamen och det har jag aldrig varit flink till. Uh, I hvert fall ikke når det gjelder sånne fag som dette her Så det var tre ganger da fikk jeg heimeksamen Skrev til B, så jeg var fornøyd jeg.
0: Kan jeg fortelle studieteknikken din Til når man skulle ta eksamen For fem år siden
1: Åh, oh, dette husker jeg ikke uh, Men ja, du sier det ikke at du har sett så uh,
0: Daniel uh, tenkte som så Jeg kommer ikke til å klare å komme over hele pensum Så jeg lærer meg to filosofer Og satser på at jeg får en av de Og det var Thomas Aquinas Og Augustin Ja og så bare, når vi fikk uh, dette eksamensetet, så så jeg bare bort på Daniel, og han bare snudde arket <laughs> og bare stirret
1: <laughs> Ja, så uh, studenter der hodde ikke prøvd den... Uh, den strategien der, det fungerer særstårligt. Og man taper til et semester,
2: og jeg forteller et ja. semester. Så vi gjør en jobb, og da, da, ja. da er det bedre å... <laughs> i, I forhold til penger og økonomi... Og <laughs> <Ja>. <laughs> men, man livet er ikke alltid enkelt. Nei, nei, nei. Selv for en ung student. <laughs> det er flere ganger
1: jeg har tatt flere eksamler om igjen, så... Uh, ja. Ingen skal man på å si, men det er jo kanskje det. Ja.
0: Ja, men det var gøy. Takk for at jeg fikk si det. Ok, ja. men uh, jeg tror vi med vært veisende. For i dag... Tusen takk for at du ville komme tilbake til oss. Det har vært veldig kjekt og veldig lærrikt. Og jeg håper at eh, de som eventuelt skal ta x nå kan eh, høre på denne episoden og lære noe fornuftigt av det. Mm. så som vanlig er vi på iTunes, Podbean og eh, Soundcloud. Du finnes på sosiale medier som er Facebook, Instagram og Snapchat. Og nå kommer der gjerne en artikkel i byass om oss i løpet av denne kanske kanskje neste uke.
3: Ja. Eh,
0: og takk til Smith som fortsetter å dela våre episoder. Och enn så länge ha det gøy!
3: Ha det gøy! Ha det gøy! Ha det gøy! Hadde gøy. <laughs>